0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Mutlu Yaşam Magazinini dinliyorsunuz.
1: Mutlu Yaşam Magazinine hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Rabbimiz İsa Giriliş ve Yaşam Ekmeği kabul edici olun. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.tv.org radio at umuttv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961-357-997-867-06 00961-357-997-867-06 Şimdiki konumuz Rabbimiz İsa Efendi olmak ne anlama
3: geliyor? Merhaba değerli dinleyicimiz. Başarılı Yaşam programına hoş geldiniz. Bugün sizlere İsa Efendi hakkında konuşacağız. İlk önce Luka 17. bölüm 13. ayeti okumak istiyorum. Şöyle diyor Bunlar cüzzamlı 10 adam uzakta durarak İsa Efendimiz halimize acı diye seslendiler. İsa Efendi. Bugünkü Anahtar ayetimiz Kutsal Kitap Okuma bölümümüzde aynı çevrede olmadığı halde yine de onu yansıtır. İsa Efendi şeklindeki basit hitap birçok insanın Rabbimizi görüş şeklini çok iyi anlatır. Kurtarıcımıza İsa ya da Efendi diye hitap etmek arasında çok büyük bir fark vardır. Ona İsa diye hitap etmek sadece onun varlığını kabul eder ama efendi sözü çok daha fazlasını bildirir. Günümüzde birçok insan İsa'yı ismen tanır. Kendilerine Hristiyan denilmesini ister. Tanrının bereketlerini arzular ve Tanrı adımı olarak görülmelerinin ayrıcılığını ister. Ama İsa'yı sadece ismen tanır gibidirler. Çünkü kendi hayatlarının yönetimini kendi ellerinde tutmayı çalışırlar. İsa'ya efendi diye hitap etmemiz onun hizmetkarı olduğumuzu ima eder. Onun amacı amacımız isteği bizi sevendiren şey ve egemenliği de bizi iyi bitiren bir tutku haline gelir. Kendi gündemimizi Tanrı'nın egemenliğini kurmak için terk etmeliyiz. Rahatlık dolu bir hayat çarmıh hayatı için bırakılmalıdır. Ev terliklerini çıkarıp iş ayakkabılarını giymeliyiz. Hizmetkar olarak hiçbir zaman dikkati üzerimize çekmemeli. Övgü aramamalı ve insanların çok arzulduğu takdiri almamalıyız. Siz İsa'ya efendi diye hitap etmeye razı mısınız? Ona dostunuz, arkadaşınız olarak İsa'a ve kendinizi ona adamış bir hizmetkar olarak da efendi diye hitap edin. Seven kişi için hizmet hiçbir zaman bir yük değildir. Bakın Hristiyan olduğunuz zaman Tanrı'nın sizin çabanıza eklediği kendi sorumluluklarını ne kadar ağır olduğunu bir düşünün. İsa Mesih seni dünyanın kurulmasından önce seçtiği ve kendine ait olduğunu ilan ettiği İsa Mesih senin için bu dünyaya geldi. Senin günahların için İsa Mesih öldü. İsa Mesih birinin sana müjdeyi açıklamasını sağladı. İsa Mesih yaşamına gelmeyi teklif ediyor. İsa Mesih sana onu bilme ve onunla yaşama isteğini verdi. Sen ona döndün ve onu yaşamına aldın. İsa Mesih yaşamına girdi ve senin doğru ve bağışlanmış olduğunu ilan etti ve senin kendisine ait olduğunu söyledi. Tanrı seni Hristiyan yaşamına da aynı şekilde yaşamını ister. Sadece ona imanla yanıt vererek. Sorumluluğun asıl yükü ve yapma gücü tamamen Tanrı'dadır. Belki de bu yeterince basit görünüyor. Burada anlaşılmayacak ne var diyebilirsin. Sorun şu ki Neredeyse her Hristiyan şu ya da bugün bu konuda hataya düşer. Neden? Tanrı'nın sana verdiklerinden dolayı ona borçlu olduğunu düşünmen insanın doğasına ait bir şeydir. Aynı zamanda şimdi kutsal kitabı biraz bildiğine göre dua etmeyi ve Tanrı hakkında başkalarıyla konuşmayı biraz öğrendiğine göre artık sorumluluğu kendi omuzuna alıp İyi bir Hristiyan gibi davranmanın zamanı geldiğini düşünebilirsin. Tanrı'yı bilmekten gelen sevincini bundan daha hızlı bir biçimde ortadan kaldıracak başka hiçbir şey yoktur. Ve eğer Tanrı için performans göstermen gerektiğini yönündeki bir hatalı düşüncelere kendi başına varmazsan ne yazık ki etrafındaki diğer Hristiyanlar Tanrı'ya daha iyi itaat etmen için seni suçlu hissettirmek ve senden bir baskı ile beklenti oluşturmak için elinden geleni yapacaklardı. Bu konumuzda umarım Hristiyan yaşamını Tanrı'yı performansınla hoşnut etmek hissini yarattığı yükleri hissetmeden nasıl yaşayacağını kutsal yazılara dayanarak ve ona bas alarak düşünmemiz gerekir. Tanrı'nın seninle ilişki kurmak istediğini göreceksiniz. Tanrı seninle olan ilişkisini tamamen sana bağlı bir ilişki haline kurmadı. Ama bu ilişkiyi tamamen kendisine dayanan bir ilişki yaptı. Doğru yaşama şekli, İsa'nın sözünü ettiği bol yaşımı tecrübe etmenin yolu ve onun size olan sevgisi hakkında daha çok ikna olmak, İsa'nın söylediklerini yapmaktan geçer. İsa şöyle dedi. Eğer buyruklarını yerine getirirseniz sevgimde kalırsınız. Tıpkı benim de babamın buyrukların yerine getirdiğim ve sevgisinde kaldığım gibi. Bunları size sevincim sizde olsun ve sevinciniz tamamlansın diye söyledi. Sizin kendisinin doğru olduğunu söylediği şekilde yaşamınızı ve bir Hristiyan olarak onun sevgisini ve sevincinizi yaşamınızı istiyor. Ancak onun buyruklarını itaat etmenin yolu aslında onun gücünden kaynaklanıyor. Biz kendi gücümüzle Rabb'e itaat edemeyiz. Ancak onun yardımıyla bunu yapabiliriz. Bu nedenle kutsal kitapta Tanrı'nın bunu yapın dediğini gördüğüm zaman Tanrı'ya hemen şunu söylüyorum. İyi bir fikir. Yaşamımın seni hoşnut etmesini istiyorum ve bunu ruhun aracılığıyla yaşamımda gerçekleşmesini istiyorum. Efendim Rabb'isa. İsa sana bu şekilde itaat etme becerisini bana ver. Rabb'isa. İsa bunu tek başıma yapabileceğimi düşünmediğim için lütfen sen bana yardım et, beni güçlendir, beni meleklerinle destekle, ruhumla donat. Ve biliyorum ki Rab dualarımızı cevap verecek ve bize yardım elini uzatacak. Değerli dinleyicimiz bugün İsa Efendi hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakal.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu Rabbimiz İsa Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı
1: Sayın dinleyicilerimiz Bizlere ulaşmak isterseniz E-mail adresimiz radio at umut tv.org umut Bizlere whatsapp yoluyla da ulaşabilirsiniz Whatsapp numaramız 00961 357 997 867 06 00961 357 997 867 06 Şimdiki konumuz Diriliş ve Yaşam Ekmeği. Diriliş ve Yaşam
4: kimdir?
0: Merebu vaklık ben Fidan, Kutsal Kitaptan Öyküler programımıza hoş geldin. Bugün seninle birlikte Diriliş ve Yaşam Ekmeği adlı konuyu öğreneceğiz. Öyleyse başlayalım. Diriliş ve Yaşam Ekmeği İsa, yaratılışın her parçası üzerinde egemenliğe sahipti. Ama her şeye rağmen yine de etrafta dolaşıp bana tapının ben Tanrıyım demedi. Sadece Tanrı'nın yapabileceği şeyleri yaptı ve sonra insanlara kendi seçimlerini yapmaları için izin verdi. İsa Nain denilen bir kente gitti. Öğrencileriyle birlikte büyük bir kalabalık ona eşlik ediyordu. İsa kentin kapısına tam yaklaştığı sırada dul annesinin tek oğlu olan bir adamın cenazesi kaldırılıyordu. Kent halkından büyük bir kalabalık da Kadınla birlikteydi. Rab kadını görünce ona acıdı. Ağlama dedi. Yaklaşıp cenaze hediyesine dokununca sedyeyi taşıyanlar durdu. İsa delikanlı dedi. Sana söylüyorum. Kalk. Ölü doğrulup oturdu ve konuşmaya başladı. İsa onu annesine geri verdi herkesi bir korku almıştı aramızda büyük bir peygamber ortaya çıktı ve tanrı halkının yardımına geldi diyerek tanrıyı yüceltmeye başladılar başka bir gün İsa Marta ve Meryem adlı yaz tutan iki kız kardeşi ziyaret etti Dört gün önce erkek kardeşleri Lazar ölmüştü Marta İsa'ya Yarab dedi burada olsaydın kardeşim ölmezdi İsa ona diriliş ve yaşam benim dedi Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek Buna iman ediyor musun? Marta, evet ya Rab, dedi. Senin dünyaya gelecek olan Tanrı'nın oğlu Mesih olduğunu iman ettim. İsa mezara vardı. Mezar bir mağaraydı. Ve girişinde de bir taş duruyordu. İsa taşı çekin dedi. Ölenin kız kardeşi Marta, Rab, ''O artık kokmuştur, öleli dört gün oldu.'' dedi. İsa ona ''Ben sana iman edersen Tanrı'nın yüceliğini göreceksin demedim mi?'' dedi. Bunun üzerine taşı çektiler. İsa gözlerini gökyüzüne kaldırarak şöyle dedi. ''Baba, beni işittiğin için sana şükrediyorum.'' Beni her zaman işittiğini biliyordum. Ama bunu çevrede duran halk için beni senin gönderdiğine iman etsinler diye söyledim. Bunları söyledikten sonra yüksek sesle lazar dışarı çık diye bağırdı. Ölü, elleri ve ayakları sargılarla bağlı. Yüzü peşkirle sarılmış olarak dışarı çıktı. İsa oradakilere onun mezar giysilerini çıkartın ve bırakın gitsin dedi. İsa'nın ardından bazen günlerce büyük bir kalabalık gidiyordu. Bu kalabalıklar İsa'yı öğrencileriyle birlikte zaman geçirmek için gittiği ıssız yerde buluyorlardı. Bir defasında Kalabalık çok acıktı. Bu olayda 5000’den fazla insan vardı. Öğrencilerinden biri Filipus İsa'ya sordu. Bu insanları doyurmak için nereden ekmek alalım? O zaman İsa öğrencilerinden biri olan Filipus'a şu soruyu sordu. Bu insanları doyurmak için Nereden ekmek alalım? Filipus ona şu yanıtı verdi. Her birinin bir lokma yiyebilmesi için küçük bir azine gerekli. İsa halkı yere oturdun dedi. Orası çayırlıktı. Böylece halk yere oturdu. İsa ekmekleri aldı. Şükrettikten sonra oturanları dağıttı. Balıklardan da istedikleri kadar verdi. Herkes doyunca yiyse öğrencilerine arta kalan parçaları toplayın. Hiçbir şey ziyan olmasın dedi. Yiyecek bedeninizi bir süre için canlı tutabilir. Ama size şimdi ve sonsuzluk için gerçek yaşamı Yalnızca Rab İsa verebilir. Yalnızca İsa yaşam ekmeği benim diyebilir. Evet ufaklık, diriliş ve yaşam ekmeği adlı konumuzu dinledin. Bu konuda İsa'nın diriliş ve bizlere verilen yaşam ekmeği olduğunu öğrenmiş oldun. Sen de buna iman et. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendine çok iyi bak ve çocukça kal.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu Diriliş ve Yaşam Ekmeği. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio@umuttv.org. radio@umuttv.org. Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06. 00961 357 997-867-06 Şimdiki konumuz kabul edici olun, onlara saygı gösterin.
2: Değerli merhabalar, Ey Babalar adlı programa hoş geldiniz. Ben Ketrin. Bugün sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum ve bugün sizlerle birlikte konuma devam edeceğim. Ailede eşlerin arasında nasıl bir ilişki olması gerektiğini araştırmaktayız ve bugün sizlerle birlikte kabul edici olun adlı konumuzu araştırmak istiyorum. Bazen biz insanlar dört olmak istiyoruz ki bizi beğensinler. Halbuki böyle bir durum değildir. Ve bu düşünceyle maalesef tüm insanlarda var ve Erkekler de bu düşünceye sahiplerdir. Erkekler kabul edilmek için kusursuz olmayı beklemeyin. Ve karılarınız da aynı şekilde davranmamalıdırlar. Yani kendileri de dört dörtlük hiçbir zaman olamazlar. Hiçbirimiz kabul edilmek için başka birisinin kişiliğine uymaya beklemek istemeyiz. Tuhaflıklarımıza karşın hatta onlardan ötürü sevilmeliyiz. Karınız da öyledir. Sadece %90 kabul olunduğunu bilmek bir kadının hayatındaki sevinci alıp götürür. Karınızın sadece kadın olduğundan değil bir birey olduğundan ötürü sizinkinden farklı bir kişiliği vardır. Onun davranışları büyük bir olasılıkla sizi ona en baştan çeken şey olmuştu. Karınız hala aynı kişi olduğu için en azından onun kişiliğine büyük bir değişiklik yapmaya çalışmadan kabul etmenizi ister. Sabır ve bağışlama gösterin. Ey kocalar karılarınızı sevin. Onlara sert davranmayın. Kolosiller kitabında 3. bölümde 19. ayette bu sözleri bulabilirsiniz. Evlilik insanları sıkışıp yerlerde tutar. Tatsız yanlarımızın gözükmesi kaçınılmazdır. Birbirimizi hayal kırıklığına uğrattırız. Böyle zamanlarda olup bitenlerin hesabını tutmak yerine bağışlamalıyız. Bir adam başka birine şöyle demişti. Karımla aramında bir anlaşılmazlık olduğunda karım aramızda gelmiş geçmiş her şey saymaya başlar. Öbür adam, çılgına döner mi demek istiyorsun diye sormuş. İlk adam, Hayır hayır, geçmişte yaşadığım bütün sorunları sayar döker demek istiyorum. O zamana kadar yapmış olduğum her yanlış şeyi hatırlar diye yanıt vermiş. Aynı şekilde biz de karımızın başarısızlıklarını hesabını tutarsak sorunlarla karşılaşırız. Allah 1. Petrus 3. bölümde 7. ayette Onlara saygı gösterin der ve aynı ayet içinde bunun birkaç nedeni bildirir. Bunların ilki, kadının genelde fiziksel bakımdan daha zayıf varlık olmasıdır. Allah yolundaki çevrelerde kuvvetlerinin zayıflara hizmet etmesi gerektirir. Kocalar, karıları için sadece araba lastiği değiştirmenin ve kararlı küremenin değil, kapıları açmanın da doğal bir şey olduğunu Düşünmelidir. Kocanın karısının üzerine çok fazla sorumluluk yüklememeyi ya da daha kuvvetli varlık olaraktan kendisinin vermesi gereken kararlardan karısını sorumlu tutmamayı hatırlaması gerektir. İkinci olarak karı koca Allah'ın lütfettiği yaşam ortak mirasçılarıdır. Mesih'te kardeştirler. Ve birbirlerine kilisedeki herhangi bir kardeşe göstermeleri gereken saygı kadar hatta daha fazla saygı göstermeleri gerekir. Yaşamın lütfu ya da iyiliğinin tadını birlikte çıkartmaya hakları vardır. Ruhsal bir yönder olarak kocanın konumu bir patronunkinden farklıdır. Çünkü kutsal kitap artık ne erkek ne dişi ayrım var. Hepiniz Mesih İsa'da Birsiniz der. Galatyalar 3.28 Karşılıklı saygı, karşılıklı bereketleri oluşturur. Üçüncü neden şudur. Öyle ki dualarınıza bir engel çıkmasın. Dualarınızın yanıtlanmasını istiyor musunuz? O zaman işe. Karınızla iyi bir ilişki geliştirip onu onurlandırarak başlayın. Nerede iki ya da üç kişi benim adımla toplanırsa, ben de orada aralarındayım. Vadine Matta 18:20'de Rabbi birlikte arayan karı kocanın da dahil olduğu kesindir. En azından eğer Rab ikisi arasında onurlandırabileceği bir saygı tutumu bulursa dahil olurlar. Saygının da sevginin bir çeşidi olduğu doğru değil midir? Allah bir adamın karısına sevgisinin derinliğini ölçmek için kullandığı ölçü onun karısına ister herkesin, ister çocukların yönünde, ister kendi özel hayatlarında olsun gösterdiği saygıdır. Sevgi dolu oğlum bu sözcüğün hayatınızın tam ortasında olmasına dikkat edin. Sevgiyi hayatımızın merkez noktası olarak geliştirirseniz bütün diğerler erdemleri de Uygulamaya koyarsınız. Sırlarınızı paylaşırsınız. Birbirinize adanmış ve düşünceli olursunuz. Duygularınızı belli edersiniz. Kabul edici ve saygılı olursunuz. Bu süreç sadece içten dışa değil, dıştan içere doğru da etkindir. Bu erdemleri geliştirirsiniz. Sevginin yüreğinizde her zaman büyümekte olduğunu keşfedersiniz. Değerli dinleyici, eğer bu sözleri duyduktan sonra siz de bu şekilde davranmaya karar verirseniz iyi bir yola koyulmuş olacaksınız. Elbette bazen düşmüş olacaksınız ama unutmayın hiçbirimiz dört dörtlük değiliz ve Allah bizi bu şekilde kabul eder. Ve eşimize sevgimizi gösterdiğimiz zaman ne kadar büyük bir karşılık alacağınızı göreceksiniz. Bunu bir deneyin ve Allah'ı sınayın. Ve görün sevginin ne kadar büyük olduğunu. Kırılmış yıpranmış köprüler olursa muhakkak onları yapabilirsiniz, onarabilirsiniz. Kabul Edici olun adlı konumuzu dinlediniz. Bir sonraki programda tekrar sizlerle birlikte olmaktan çok mutlu olacağım. Hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu Kabul Edici olun. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz, e- email adresimiz radioed.umuttv.org. Radioed.umuttv.org. Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00 961 357 997 867 06. 00961 961 357 997 867 06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Kurtuluş, kanserden koruyan gıdalar, yardımcınızla iletişim Mutlu Yaşam Magazini adlı programımızı her cumartesi aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.